0: Продолжение наставлений наставника линзы. Итак, нельзя что-то любить или ненавидеть. Ваша привязанность или наоборот отвращение к чему-либо основаны на двойственности. Вот это чувство нравится, не нравится, принимать, отвергать это функции понятийного ума Аманаса грубо говоря, поверхностного ума. Когда мы схвачены этим, природа ума от нас закрыта. Природа ума вне двойственности. Ни одно из наших предпочтений, ни одной из наших привязанностей, ни одна из наших серьез утвержденных мыслей, ни одна из наших фиксированных идей, не являются сущностью истинного Я. Поэтому здесь говорится, нельзя что-либо отвергать или ненавидеть, э, привязываться, любить или ненавидеть. Подлюбить здесь имеется в виду цепляться, прилипать умом, фиксироваться привлекаться самосвобождение если вы пребываете в истинном состоянии в один миг уничтожает три мира в смысле иллюзии трех миров сансары но даже когда мы часто повторяем самосвобождение это не значит что мы им овладели оно может по-настоящему быть только когда мы отбросили, перестали что-либо ли, либо любить, либо ненавидеть. Когда мы способны посмотреть наконец на реальность без вот этих шор, приятия, отвержения, на реальность так, как она есть. В реальности нет ни плохого, ни хорошего. Это мы ее наделяем ярлыками. Это наше собственное маленькое эго. Мы сузили мир до своего «я» и пытаемся с этой кочки судить в мир собственных позиций. Вот это-то плохо, это-то хорошо, ну и так далее. Реальность же такова, как она есть. Плохо, хорошо, нравится, не нравится, а любовь и ненависть проистекают из условий. Ну, допустим, может быть, в другой жизни, и в других обстоятельствах сложить ваша жизнь, карма, иначе, воспитание. Вы бы считали, что вот это хорошо, а вот это плохо. Вам бы другое нравилось, или наоборот, другое бы вы ненавидели. Это все условия, создающие кармические условия. Допустим... Та еда, которую едят люди, от нее бы отвернулись боги. А то, от чего бы, что вызвало бы отвращение, может, является очень приятным для голодных духов. Все зависит от условий, от кармического видения, от конкретных сошедшихся условий. Это не есть нечто абсолютное. И только когда мы отбрасываем при неотвращении мы можем по-настоящему самосвобождать. Поэтому я часто ученикам говорю, научитесь любить то, что вы не любите, делать то, что вам не нравится, и наоборот, отказываться от того, что вам нравится. Выдерните из себя вот эти сорняки все из своей души, обретите ровное видение, когда вы полностью пусты. Вы ничем не схвачены, у вас нет ярко выраженных «нравится», «не нравится», «люблю», «ненавижу». Для вас все равностно. Когда вы обретете такой равностный взгляд, вы увидите, что реально действительно равностно, что вы были слепы, вы просто свое видение накладывали на реальность и делили мир на черное и белое заняв какую-то жесткую собственную позицию. А в реальности ничего, ничего такого нет. Все абсолютно. Все равностно и все абсолютно.
1: Если вы любите священное, то это лишь название священное. Был один адепт.
0: Хорошо любить священное, однако здесь критикуется неправильный взгляд на священное. Внешний взгляд на священное, основанный на привязанности, это поверхностная священность, не истинная. Она не соответствует созерцанию, а просто, когда мы думаем, что ну, священное – это красивые изображения, красивые статуи, это гордые, возвышенные монахи, мудрые, это священное. Но задача не в том, чтобы отвергать священное, думать, вот это все тоже не священное. Задача в том, чтобы настолько научиться созерцать, чтобы священную увидеть в каждой мелочи, в обычном человеке, в повседневной жизни, в отвратительном даже, чем-то, что у вас не вызывало бы священного чувства, в грубом в мирском. Такими глазами это можно увидеть только, когда вы находитесь в истинном созерцании. Когда вы не выносите суждений оценок, а видите Абсолют во всем. Кто-то может подумать, может быть, тогда отправиться в грубые места, которые дают желание, и смотреть там, искать священные. В публичные дома, в рестораны, в бандитские притоны, в гетто. раз надо смотреть, где это самое священное, на бойне. Но, боюсь, вы там долго не протянете. Даже если очень сильно будете пытаться искать священное. Об этом есть история. Один учитель рассказывал что-то наподобие. И он говорил, вам не надо принимать или отвергать, а стараться воспринимать все. И двое братьев обучались у него. Один понял его и пошел, открывал монастыри и храмы, переводил тексты, устанавливал статуи, обучал мирян. Практиковал накопление заслуг и служения другим без развлечения на свое и чужое. Второй, поняв его слова, начал грабить, воровать, убивать, прелюбодействовать, считая, что он практикует. Через год они пришли к учителю, задавая ему вопрос, насколько они продвинулись в практике, и они спорили, кто из них понимает учение. Затем они задали вопрос учителю. Учитель сказал тому второму он сказал, ты попадешь в ад, ты неправильно практикуешь. Этот человек был переполнен злобой и гневом. Вопрос идет не о том, чтобы отвергать накопление заслуг, изготовление священных предметов и прочего. Это совершенно необходимо делать. Накопление белой кармы и очищение себя. Нужно сделать всю свою жизнь из этого состоящей. От этого очень зависит место вашего следующего рождения. Те, кто живут в нечистом состоянии ума и в нечистой карме, просто трудно даже подумать, какие у них шансы вообще. Очень много нечистой кармы. Жизнь в семье – нечистая карма, работа. Где-либо нечистая карма. Общение нечистая карма. Впитывание мирской информации нечистая карма. Работа на себя нечистая карма. Общение с мирскими людьми повседневная суета нечистая карма. Все неподчиненное служению. Все это нечистая карма. Жизнь в кармическом видении, пресса, телевидение и прочее. То есть человек этого не понимает, потому что он не знает, что такое чистое вообще измерение. И свою жизнь надо просто, вот если человек, он желает себе добра элементарного, все надо изменить. То есть полностью, полностью, каждый миллиметр, каждый рубль, каждое шевеление пальцем, каждое дыхание и каждую мысль посвятить, Очищению, служению, накоплению заслуг, изданию храмичных текстов, переводам, установлению статуй, рисованию священных изображений, поклонам, баджинам и прочим. То есть полностью, чтобы жизнь стала чистой. Служение святым, монахам. Тогда осознание по-настоящему будет очищаться. И человек может переродиться в более высоком мире. Однако учение о естественном состоянии говорит о том, что даже этого мало. Если ты хочешь обрести более высокий взгляд, ты должен обрести еще созерцание. Когда сила твоего созерцания, даже все нечистые сансарные проявления превратит полностью в абсолютно чистое состояние. Священное. Когда исчезнет вообще все мирское. Все нечистое вообще исчезнет. Когда все останется только священное. Изначально все священное. В глазах святого все есть абсолют. Все есть мандала и проявление абсолюта. И до тех пор, пока мы не научимся созерцать, что не останется даже э, Тени, сансары, тени мирского, и все не превратится в священное. Невозможно достичь освобождения.
1: Был один адепт, который искал манжуши на горе Утайшай. Какое заблуждение! На горе Утайшай нет манжушни. Хотите ли Вы узнать, где он находится? Тот, кто сейчас функционирует перед Вашими глазами, никогда и нигде не подвергающийся изменениям или колебаниям, вот это и есть живой Манджушри.
0: Живой манжушри здесь имеется в виду, Высшее сознание, присущее просветлению. Он всегда перед глазами. Он не зависит от времени или расстояния. Как только мы смотрим истинным оком, он всегда сразу же перед нами. Если мы не смотрим истинным оком, нам надо его куда-то отправляться искать, проделывая долгий путь.
1: Если ваше сознание сосредоточено в одной точке и сияет светом неразличения, то вы всегда и везде, при любых обстоятельствах, являетесь истинным саматабхадрой.
0: Сознание сосредоточено в одной точке, здесь не имеется в виду фиксация ума, потому что принцип созерцания – это не фиксировать ум нигде, даже на такой малости, как атом. Вы не должны при этом запутываться. Вы можете подумать, "О, я получил наставление не фиксировать свой ум даже на малости, как атом, и зачем мне на чакрах фиксироваться или на, на дыхании? Все это ложные дхармы. Вот так вы можете думать, это неправильно. То есть вам дается конкретное наставление именно когда говорят о созерцании, именно о собственном методе созерцания. Что при созерцании, как таковом, неправильно фиксировать ум, где бы то ни было. Когда же речь идет о конкретных других методах и садханах, то там Фиксация ума – это часть метода, его надо уважать. Другое дело, что все относительные методы всегда подчинены созерцанию. Итак, здесь говорится, сознание сосредоточено в одной точке, имеется в виду сосредоточено на природе ума и сияет светом неразличения. Это означает, когда вы созерцаете, вы не различаете, без привязанности, без отвращения. Когда вы смотрите, и вам у вас все равностно, то вы всегда и везде, при любых обстоятельствах, являетесь истинным Буддой. Часто я слышу, Такое. Ну как же в это состояние войти? Вот оно так близко, но я не понимаю, я не понимаю. Вот это вот сама вот это и замешательство, я не понимаю и мешает. Вот такое желание детское. Нужно просто прекратить всю эту мысленную чепуху вообще. Вот это все я не понимаю. Нужно вообще прекратить опираться на вот эти мысли и рассуждения и первый раз хотя бы расслабиться и остаться в точке, где ты есть, без желания понять что-либо умом и концепциями, просто расслабиться и смотреть на какой-нибудь предмет, не включая мысли, или если они возникают, просто не прилипая к этим мыслям, возникли и ничего. И когда вы расслабляетесь и смотрите просто так, ничего не желая от этого, не желая каких-то даже плодов, без загадывания планов на будущее, только осознавая, только будучи бдительным, то есть не засыпая, не входя в прострацию, внезапно, О! вот оно. Нечего больше искать и понимать. Будь, оставайся, пребывай, расслабляйся. А когда почувствовал этот вкус, верь в него. Позволь ему расти в тебе дальше. И смотри на мир всегда... Таким образом, чтобы это росло непрерывно, не дай этим наставлениям пропасть даром, не дай себе забыться. Со временем это вырастает. Как только возникают сомнения, не дай мыслям одурачить тебя, не дай сожалением, планом снова сбить. Также посмотри на них, они снова исчезнут. Сколько бы их ни появлялось, как только на них смотришь, так они все исчезают. Когда вы поняли это, с этого момента э, начинается ваша пробужденная практика. Конечно, вы его тысячу раз потеряете, но, зная уже, куда надо возвращаться, вы тысячу раз и вернетесь.
1: Если вы, сосредоточив свое сознание, сами сможете освободиться от всех пут, то на том самом месте, где вы находитесь, и будет спасение».
0: Линзы подтверждает мои слова. На том самом месте и будет ваше спасение от всех бед, несчастий, круговорота рождения смерти, как только вы примете такое видение. Следует понять, такова Дхарма. Я где-то слышал такое утверждение. Так достигали просветления все Будды прошлого. Так достигают просветления все Будды настоящего. Так достигнут просветления все Будды будущего. Идя этим путем, можно достичь просветления. Не идя этим путем, нельзя достичь просветления.
1: Когда вы осознаете это, у вас появится умение правильно читать тексты.
0: Только после этого вы начнете понимать, о чем говорят священные тексты. Наконец-то вы поймете цену словам. Во-первых, вы начинаете понимать, что никакие слова не являются абсолютными. Тем не менее, у вас возникнет и другое понимание, что слова все-таки могут намекать на что-то за пределами слов. И что слова – это энергия того, что запредельно. Вы перестанете смотреть на условный смысл слов и будете чувствовать их дух. То, что за ними. И безошибочно разгадывать. Ментальные хитросплетения больше цеплять вас не будут. Но вы будете, будете безошибочно улавливать пхаву абсолютного.
1: Вы начнете правильно понимать учение, не вводя себя в заблуждение различными священными именами. Обращаясь к собранию, наставник сказал, Вам нынешним практикам, изучающим путь, необходимо иметь веру в себя. Не ищите ничего вне себя.
0: Опасные слова здесь. В том смысле, если их неправильно проинтерпретировать, можно ошибиться. Веру, конечно, не в свое маленькое эгоистичное, себелюбивое «я», а в ту основу, на которой оно закреплено. Оно закреплено на более на фундаментальной основе, это абсолют. Фактически то, что пытается вам объяснить учитель, это именно развитие веры в себя. Созерцать это и укрепляться в созерцании, отсекать сомнения это не что иное, как развитие такой веры в себя, как в абсолют. При этом вы четко должны знать, какие ошибки бывают и отклонения, и почему. Если вы совершите какую-либо ошибку и неправильно поверите в то, что что не надо верить в себя, то это будет стоить вам духовной реализации. То есть вы можете целую жизнь пустую потратить. Даже в монашеской сангхате. Допустим, кто-то может сказать, конечно, я верю в себя. Нет никаких проблем. Все мне ничто. Я в себя верю. Я верю только в себя. Но... Если ваше верование в эго, в ум, в видение, в какие-то состояния, в собственные концепции, все это ложь, лен блеф, мая, неведение. Святые плачут в виде такую практику Или хохочут от такой веры. Такая вера не нужна. Такая вера это Мара. Под видом духовной практики. Поэтому мы всегда должны очень четко разобраться, во что в себе верить, а что наоборот в себе отекать и во что в себе не верить. Нужно не только верить в себя, но и не верить еще в себя. Верить в абсолютную часть и не верить в иллюзорную, в относительную. Только тогда вы можете обрести такую истинную веру. Поэтому, когда у вас появляется духовный опыт Ясность или блаженство. Святые говорят, в это в себе не надо верить. Это всего лишь слой, как в луковице снимается. Видение, в это тоже не надо верить. Следует верить в чистое присутствие недвойственности, в пустотное сознание, являющееся самим Гуру. Вовне следует верить в три драгоценности, рассматривая их как проявление этого сознания. Внешняя вера должна соединиться с внутренней верой настолько, что все это станет нераздельным. Были такие ученики, которые получали опыт и заявляли: «Я достиг освобождения». Анализируя их сознание, я не давал им подтверждения. Говоря, нет, нет, это не устраивает, это совсем не то. Они были очень недовольны. Я говорил, ну вот видишь, ты недоволен. Если бы ты достиг освобождения, мыслим или такое, что ты мог бы быть недоволен? Подумай над этим. Если ученик имеет слабую самую, он может получить эти опыты, и опыты могут изменить его сознание. Он может вообразить о себе, Бог знает что. И вместо продолжения практики как-то успокоиться, поздравить себя. Это называется «тушьте» – «ложное удовлетворение».